0: ser ¿Qué amistades quieres tener? ¿Qué amor quieres en tu vida? Hace mucho tiempo me escribí una pregunta que definitivamente modificó muchas cosas en mí. Que era ¿Quién es la Angie sin depresión? ¿Quién es la Angie que no tiene este trastorno? ¿Quién soy fuera de esto? ¿Quién soy fuera del papel que tengo de hija, de amiga, de novia, de no sé, de hermana? quién soy y esto me llevó a quién quiero ser y cuestionarme no solo eso sino qué amistades quiero realmente tener qué es amistad para mí, qué tengo para ofrecer y qué quiero también recibir qué tipo de amor es importante qué creencias quiero que sigan siendo parte de mi vida y cuáles no se puede cambiar ¿Cómo podemos cambiar nuestra vida? ¿Cómo podemos cambiar lo que somos? Bienvenido, bienvenida, bienvenidos a este nuevo episodio. Mi nombre es Ángeles, soy psicóloga. Y en este espacio hablamos de todo un poco. Hablamos de la vulnerabilidad, de la vida. Y de cosas que creo que vamos aprendiendo juntos. Así que gracias por... Dejarme entrar a tu mundo y tú entrar al mío. Para mí es un privilegio. Empecemos con este tema. Casi siempre, bueno, no sé si a ti te pasa, a mí me suele pasar, que cuando estamos por estas épocas del año, casi un poquito por terminar, y luego empezando el otro año, o también cuando vamos a cumplir una edad, pero en especial se siente mucho la energía por diciembre, luego más o menos noviembre diciembre, luego enero y es esto de cómo cambiar tu vida cómo lograr todos esos cambios que queremos en tantos días no cómo lograr tu cuerpo de verano y están llenas de, de se puede cambiar y a veces llegamos a no sé, a mitad del año un poquito más y queremos apresurar todos esos cambios queremos o creemos a veces que de un día al otro, boom nuestra vida va a cambiar automáticamente todo o nos imaginamos esos cambios de película, ¿no? Donde nos muestran como tal, se fue a, lo, a otro país y conoció a tal amor y a de otro amor y no sé qué. Estoy pensando en comedias románticas. Yo súper fans de las comedias románticas. En especial de adolescentes. Pero el punto es que eso pasa, ¿no? Que creemos que a veces las cosas van a ser así y menospreciamos los cambios que a veces pueden ser chiquitos. ¿Por qué les digo esto? Yo recuerdo que desde mis 18 aproximadamente. Siempre que venía una, una nueva edad. Yo ponía. Y Facebook se encarga de recordármelo. Cosas como. Me acuerdo que puse. Decimo noveno cumpleaños. Cambios. Así como, como que yo sentía que algo radical iba a pasar en mi vida. Y boom. O sea una nueva etapa iba a cambiar mucho. Y anhelaba. Anhelaba cambios. Anhelaba muchos cambios. En mí en lo que ha pasado a mi alrededor, idealizaba algunas cosas, pero los cambios sí eran y siempre han sido parte de, de mi vida. Y este último tiempo estaba como analizando muchas cosas. Yo les comparto que soy muy analizadora, o sea, analizo demasiado, demasiado, demasiado mis cosas, analizo demasiado mi vida, mis charlas, mis conversaciones. De hecho, eso pensaba hoy también, que um, lo que yo les comparto en el podcast son conversaciones que tengo conmigo misma en mi cabeza y digo, ¡Wow! Ángeles, esto está increíble, hay que compartirlo. ¡Oh, ¡Sí, tienes toda la razón, ángeles! así <risa> Entonces me sale ahí compartir. ¿Y saben qué? Haciendo un paréntesis, soy Géminis y Géminis es un signo de comunicación. No sé si crees la astrología, yo creo en todo un poco. El punto es que yo siempre he dicho, ¡Ay, no me identifico con Géminis! Porque... Yo no suelo ser tan comunicativa y no sé qué, y luego pensé, tengo un podcast y hablo. Y siempre siento que si las personas me dan el espacio para hacer o el lugar, o siento que es un lugar confiable. De hecho, me encanta hablar, o sea, me encanta poder compartir y cosas así. Solo que eh, tiene que ser un lugar seguro para mí, porque si no, literalmente yo no voy a hablar, no lo voy a hacer, ¿no? Así que por eso muchas veces me han confundido con alguien poco comunicadora, que es muy callada, y no lo soy. Pero bueno, eso es otro descubrimiento. Volvamos al tema principal. El punto es que mientras esta semana analizaba y decía, wow, o sea, y eso ya lo había dicho creo antes, me he convertido en todo lo opuesto que en algún momento pensé. Y han sido cambios que no los he percibido como de la noche a la mañana, pero que se han ido construyendo en mí y ahora es como, uy, espera, ¿quién somos? ¿Qué quiero hacer? Y han venido estas preguntas de ¿quién quiero ser? Y esta es una pregunta que quiero que te la hagas y si puedes, escribe en tu celular en notas o en una agenda, pero hagamos este ejercicio juntos, juntas, juntes, ah, me encanta decir juntes, no saben, el punto ya es otro, que, ¿quién quieres ser? Y si quieres, puedes pensar de aquí a mucho tiempo, como no sé, cinco años o tal vez de aquí al 2023, ¿quién quieres ser? Yo decía, quiero ser alguien que ha establecido sus, sus hábitos, ¿no? Que ha leído tantas cantidades de libros. Y eso sí es posible, o sea, no es algo que súper inalcanzable, pero quiero que pienses, ¿quién quieres ser? Y esta es una pregunta a veces un poco confrontante, ¿no? Como, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres más allá de tus roles? Como te decía, ¿quién eres más que tu profesión, que tu trabajo? ¿Quién eres? Tal vez eres una persona muy sensible, que genuinamente le encanta la luna o le encanta beber café en la mañana, desde esas cosas. ¿Y quién quieres ser? Y esta pregunta me recuerda a la vez que yo lo creo que escribí y dije ¿quién, ¿Cómo es la Angie sin depresión? ¿Quién soy sin la depresión? Y mi respuesta fue que sin la depresión soy alguien que disfruta mucho ver series y que sonríe mucho y que en realidad es muy chistosa. Y le encanta inspirar, o sea, me encanta sentir que puedo dar un granito de arena a la vida de las personas. Y que eso es junto, ¿sabes? No solo es, ay, yo, yo inspiro a todos, sino es una de, pucha, yo puedo inspirarte, pero no sabes cómo tú me inspiras al contarme tu historia, para mí es un privilegio poder escuchar la historia de otra persona y que me dejen entrar a su mundo. Para mí es como, wow, o sea, gracias por eso. Y también me veo muy humana, ¿no? Entonces, ¿quién eres? Fuera de todos los roles. Yo diría que soy una humana. Bueno, soy un alma viviendo una experiencia humana que anda siendo lo mejor que puede, medio perdida en la vida, pero que genuinamente está muy en paz. Y creo que lograr la paz es... Es mucho, ¿no? Probablemente si me preguntarías eso o me hubieras preguntado quién eres a mis 17, 18, donde estaba mega metida en la iglesia, hubiera dicho, soy elegida, soy la elegida de Dios, pero no en un mal sentido, ¿no? Sino con... Ahorita no me acuerdo, versículos bíblicos. Soy amada y no tengo un tatuaje que dice soy amada. Pero así como que soy él el ele elegida de Dios. Ay, no me acuerdo, la verdad. Pero me sabía versículos de quién soy. Soy hija de Dios y hubiera sido así. Y sabes que está bien. Está bien eso. Está bien que está bien que hayamos cambiado. Está bien que no creas lo mismo que antes. Yo tengo un serio problema. Con el que, ay no, por favor, ojalá siempre seas así. No, y no va a pasar. ¿Sabes? Somos procesos. Eso escuché recién en otro podcast. Que decía Nila que no me acuerdo su apellido pero decía, somos procesos. Y yo le añadiría a la canción de Caloncho que dice, somos instantes. Yo diría eso, somos instantes y también somos procesos. Somos instantes porque en realidad no es que tenemos el control del pasado. No tenemos el control del pasado tampoco del futuro, y lo único absolutamente que tenemos es este preciso instante, estos minutos que transcurren, estas horas, eso es lo que tenemos. Así que sí, yo aplicaría él, ¿sabes qué? Somos instantes. ¿Qué estás haciendo con esos instantes? ¿Qué hacemos con eso que somos y que podemos ofrecer ser? Y también diría somos procesos. ¿Por qué diría procesos? Porque esto es como, como que vamos cambiando, vamos evolucionando. Y no quiero decirlo solo en, en las experiencias que nos van formando, sino también en estas cosas como que nuestro cuerpo cambia. Saben, yo nunca me había dado cuenta que nuestro cuerpo cambia, que es algo súper valioso, ¿no? Desde niños, nuestra piel, que producimos menos colágeno, que hay una etapa más fértil en mujeres, que una etapa de no sé qué, en varones, y ahora hay muchas más cosas, ¿no? En cuanto a la identidad de género, etcétera, etcétera. Pero entonces, cómo cambian muchas cosas, y yo siempre, <ríe> esta es una cosa que me di cuenta de cómo, por qué también, somos... y es un ejemplo muy banal que les voy a dar, pero que creo que ejemplifica esto. Y es que yo siempre he pesado cierto peso, ¿sí? Cierto, pesado, cierto peso. <risa> Perdón de la redundancia. Pero siempre he pesado 52. Les voy a contar cuánto peso. Pesaba, mejor dicho. Y siempre, o sea, a veces me enfermaba, digamos, bueno, una vez me enfermé mucho, mucho y bajé de golpe, pero luego lo recuperaba. O sea, mi, mi peso siempre había ido entre, entre 50, 52 y ahí. Creo que una vez de 53, pero... O sea, no era algo. Era como un peso bien constante. Y bueno, después de cumplir 25, bueno, tengo 25, me pesé y estoy pesando casi 58 kilos. O sea, subí como 6 kilos. Y dije, hey, metabolismo, ¿qué te está pasando? No tienes el metabolismo de cuando teníamos 20. ¿Por qué? Entonces, por eso creo que somos procesos. Porque nuestro cuerpo cambia y son procesos no en este caso te estoy hablando de procesos biológicos que probablemente obviamente lo emocional, lo emocional afecta también afecta el tema de los, los hábitos diferentes que ahora puedo estar teniendo pero también en cosas claves de la vida, en tu forma de pensar en tu forma de amar en lo que creías no del amor y sería perdonen la palabra, estúpido que te quedes en una misma creencia por favor, aprendamos, crezcamos, cuestionémonos la vida, cuestionemos todo. Que somos este cachito y fuera de este cachito también somos procesos. Esto que constantemente cambia, que constantemente es una aventura. Y eso es algo que me parece muy lindo. Y por eso creo que es, que es importante darle esta otra vista a las cosas. Otra de las preguntas que yo les hacía era, ¿qué amistades quieres tener? Se dice que los amigos son la familia que uno elige. Y que somos el resultado de las cinco personas más cercanas en nuestra vida. Si quieres, puedes hacer una lista de las cinco personas más cercanas. Y de hecho, cada una involucra algo, o sea, muestra una parte de nosotros. Hay algo que dice... Lo que te choca, te checa. O sea, lo que te molesta de la otra persona es algo que tú tienes o algo que te choca de ti mismo, de ti misma. Entonces, eso igual es un interesante análisis para hacer. Y cuando hablo de qué amistades quieres tener, es porque todo este tiempo yo me he estado dando cuenta de qué amistad puedo ofrecer. Y como genuinamente hay amistades que yo no quiero tener... O sea, genuinamente yo no quiero que estés en mi vida... Y, y no está mal... <ríe> ¿Sí? Entonces ha sido un proceso de poner más límites... Y no solo de poner más límites... Sino de decir, ok, ¿qué tipo de amigas quiero tener? Y me di cuenta que quiero amigas que estén disponibles... O sea, y no me refiero a que hay 24 a 7 por favor estén a mi lado... No porque ni siquiera yo pueda... Pero me gustaría amigas que realmente tengan la intención de poder salir, a hablar, de poder preguntar cómo estoy yo, de poder responder un mensaje cuando digo que las necesito. ¿sí? Y amigas que no solo estén en los ratos malos, sino también en los... digo no solo estén en los ratos buenos donde parece uy, divertido, sino que estén en esos ratos donde no quiero nada, no puedo ni siquiera con mi vida. Y esa es una pregunta que te quiero hacer. Primero que hay amigos y amigas y amigas para todo, ¿sí? O sea, para fiesta puedes salir con ciertas personas. Para ciertas charlas sabes que puedes estar para ciertas personas. Para ciertas cosas sabes que puedes... Sí, como que sabemos eh, las personas con quienes podemos rodearnos. Y aprovecho para contarles de que me he dado cuenta que... Muchas personas, y eso ya me había dado cuenta hace tiempo, me buscaban desde que estaba en la U y hasta ahora, solo para contarme algunas cosas de sus vidas y pensar mi opinión, escuchar mi consejo, como si fuera su psicóloga gratis. Y no. Y me di cuenta que genuinamente no quiero hacerlo. Probablemente antes yo sería el tipo de persona de no, siempre voy a estar y ahora Es como, genuinamente no quiero. O sea, tengo tanto en mí eh, que voluntariamente... No tengo ganas de escuchar tus problemas. Y gratis. Porque ya tengo pacientes y escucho sus problemas. Pero me pagan. Y es mi trabajo, ¿no? Pero suena un poco cruel. Pero me doy cuenta que ahora... Cuando yo estaba en la U decía... Oh, había un docente en especial. Que no era mi favorito. No es mi favorito. No sería mi favorito. Pero una vez dijo algo así como que... Yo, si no me pagan, no hago nada. Y todos éramos como que... ¿Cómo puede decir eso? Y me doy cuenta que yo pienso ahora lo mismo. Obviamente... No sería tan directa como él, pero honestamente me he dado cuenta que, no sé, no tengo ganas de regalar mi trabajo. No tengo ganas de, si no tengo la intención y el deseo de escuchar, hacerlo. Así que generalmente, y no es la primera vez que me pasa, cuando ya estoy como un poquito harta, es que digo, ¿sabes qué? Deberías hacer terapia y paso un número de mis colegas, porque sé que a mí no me van a pagar ¿no? y quieren básicamente que les escuche gratis y no, me gusta entonces, esas amistades no las quiero tener no las quiero tener no es algo que me llene, que me guste que, que desee y obviamente respetando que haya personas que no quieren estar en tu vida o que que tal vez tienen o siguen otro proceso pero tú, ¿qué personas quieres tener cerca? Al menos tenemos el control de eso, ¿sabes? Tenemos el control de a quienes dejamos entrar en nuestra vida, en nuestro espacio. Así que por eso esta pregunta me parece súper poderosa. Y la puse antes de, ay, ¿qué relación amorosa quieres tener? Porque me parece que las amistades son una muy buena base, ¿sí? Muy buena base, muy buen apoyo. Y creo que eso es importante porque ahí construyes tu red de apoyo. Tu red de apoyo son esas personas que cuando estás en un bajón, estás teniendo momentos muy difíciles, o no quieres levantarte o estás que tocas de fondo, van a venir y van a ayudarte a salir del hueco. O que si te tiraste al piso van a echarse contigo para ayudarte a levantar o hasta que tú te sientas con las fuerzas, ¿sabes? Ese es tu red de apoyo, donde puedes llorar y decir me siento malísima o incluso decir me salió un grano y me siento horrible. Donde puedes ser tú, donde puedes saber que es un lugar seguro sin otras intenciones. Y no sé si se han dado cuenta, pero yo hablo mucho de amigas chicas en lo personal. Y es porque no tengo la creencia de que Ay, todas las, las mujeres son malas amigas. ¿Saben que Yo amo las mujeres. Eh, amo tener amigas mujeres. Toda mi vida he tenido amigas mujeres. Mis amigas son un gran recordatorio de, de que la amistad de, de, entre chicas es muy cool. Nunca he tenido amigos porque no... No, no va conmigo. Respeto si sí, tú sí los tienes. Es increíble, súper bien. En lo personal no. Pero les digo esto de otra intención. Porque yo he tenido muy malas experiencias. Con amigos, entre comillas. no O sea, como que en plan. Si somos amigos tranquis, amigos. Y en uno u otro momento sale esto de, de dobles intenciones. O de insinuaciones. O de comentarios. Que digo, Ey, o sea en esto no puede ser tu red de apoyo ¿por qué? y chicos si escuchan esto no estoy diciendo que en ningún mal sentido, puede pasar al revés entre chicas, o sea, estoy contándoles mucho mi ejemplo personal lo que yo he vivido, lo digo porque no, no quiero sonar así como que Ay, no, está acusando a todos los hombres, no por si acaso puede pasar al revés, pero les estoy contando esto, ¿no? porque tú puedes estar en un momento muy vulnerable y tu red de apoyo, por eso hay que saber elegir a nuestros amigos cercanos es que por ejemplo, estoy en un momento muy vulnerable, sí me ha pasado muy vulnerable y considero a un amigo, digamos entre comillas, que hay, puede ser mi red de apoyo. Y me dice, sí, sí Angie, tranquila, no sé, voy a verte y de repente eh, su mano intenta empanadearme, no Empieza, intenta agarrarme de la mano. Ahí ya cruzó la línea, ¿sabes? Ahí ya cruzó la línea porque uno... Tu red de apoyo fuera de ser un, el grupo de personas que te van a apoyar en los momentos felices, tu cumpleaños, lo que quieras, Halloween. <ríe> También tiene que ser personas que te van a apoyar en los momentos de mucha fragilidad. Y cuando estás frágil, eres más propensa o propenso a tomar decisiones tal vez equivocadas. Entonces, si tu amigo, red de apoyo, te quiere empanadear o como que intenta otra cosa cuando estás mal, no es una red de apoyo. O si tu amigo o amiga que cuando estás mal te quiere invitar a que te drogues, a que bebas, no es una red de apoyo segura porque te está ofreciendo escapes. No estoy diciendo esta mal, solo te quiero decir que sepas qué quieres en tu vida, quiénes pueden ser tu red de apoyo, en quiénes puedes confiar. Unas, bueno, las personas que somos red de apoyo, las personas que trabajamos en salud mental, somos los psicólogos, los terapeutas, estamos en tu red de apoyo, ¿sabes? Por eso es importante la terapia. En mi red de apoyo, mi... Terapeuta está, o sea, este, o sea, mi red de apoyo, tengo unas cuantas personas, pero él está, mi terapeuta está. Entonces, es importante por eso que sepamos elegir. Y eso me parecía importante remarcar, porque es, así es como deben ser las cosas. Deben ser personas que quieran estar y que estén dispuestas a cuidarte. Porque estar en esa situación es una situación súper vulnerable, ¿saben? Y... Y a veces estar eh, como en una situación vulnerable muy triste o pasó una cosa muy fuerte puede involucrar a que otras personas se aprovechen. Y por eso les digo, ¿qué quieres tener en tu vida? Y ahí es un check-in de sacar gente porque en lo personal yo he dicho, hey, o sea, hey, no, o sea mm, estas señales para mí son alerta roja o mínimo comentario o algo así, son como alerta roja, no. También pasó que, eso pas esto pasó hace poco a poco, esto es con una amiga, y es que yo consideraba que ella era mi red de apoyo. Entonces la busqué, ese rato estaba demasiado mal y necesitaba salir de mi casa. Y les cuento que al final salí con mi mamá, porque ninguna podía, nadie estaba en ese momento para mí, o muy ocupados, ocupadas, bueno, ocupadas, y... Y el punto es que me llamó la atención que le hablé a ella específicamente y me dijo, ay, es que justo acabo de salir y llegar a mi casa, entonces no puedo salir. Y eso fue por mí, ey, no, puede contar con, no puedes contar con ella, no, no quiere estar, no te, y bueno, luego vi sus estados con otras amigas, bueno, con otra amiga, y es como, ey, no, no tiene tiempo. Y no está mal, no es, no es, ay, no, desgraciado o sea, tiene la libertad de elegir o no estar, pero qué amistad de ser ganas quieres tener, o a, y hoy es importante acomodar a tus amistades, acomodar a tus amigos, y eso lo des en tu mente o como quieras acomodar, amigos de fiesta, amigos de, no sé, para ir a deportear, y tengas unos amigos especiales, especiales, que sean tu red de apoyo, personas específicas que sabes que puedes correr y decirles, ay, me siento mal, y sabes que no se van a aprovechar de la situación, que no van a intentar nada indebido. Que no te van a impulsar a conductas de riesgo. Perdón, creo que me estaba dando hipo. No te van a impulsar a conductas de riesgo. O no te van a exponer a cosas. Sino que van a buscar tu bienestar. Y que van a respetar tus no. ¿Sabes? Y eso es súper importante. Por eso esta pregunta me parecía potente. Porque es como, hey. Y eso. Ahora les voy a compartir la otra. ¿Qué amor quieres en tu vida? El amor creo que sigue siendo un tema y va a seguir siendo un tema durante todas nuestras vidas y durante toda la existencia humana. Muy importante, ¿no? Y, ¿Y con quién quieres pasar tu vida? O sea, ¿qué quieres de tu vida? Creo que eso es importante. Porque hay algo que cuando yo estaba en la iglesia nos decían mucho y era... Hay dos decisiones, y bueno, decían hay tres decisiones importantes en tu vida. Una es de o sea, aceptar a Dios, la otra es con quién te vas a casar, porque obviamente en la iglesia no están de acuerdo en el divorcio. Y tres, era algo de tu carrera. Y para mí tiene mucha relevancia, más allá de casarte, qué tipo de amor quieres tener, porque no me van a dejar mentir en que las relaciones en general, así como de pareja, de esto y el otro, hacen mucho en nuestras vidas. Hace mucho en como una experiencia muy personal, les cuento que durante así mi adolescencia yo tenía el tema de amor prohibido, pero no en un sentido correspondido, sino que me gustaban los chicos que no querían nada conmigo. O sea, como que ahí lo, lo peligroso y... Y por mucho tiempo hice porque Repito, el mismo patrón y no sé qué. Me costó tiempo de terapia, me costó decisiones, pero cuando experimenté qué se siente tener un amor correspondido, disponible, dije, ey, o sea, yo no vuelvo a, a llorar, o sea, si alguien no quiere algo conmigo, ey, o sea, una lloradita de dos días, pero no voy a arrastrar o no voy a intentar llamar la atención de alguien que no puede verlo, vale, si acaso soy. Y... Esto ha sido lo que he aprendido recién, ¿saben? Lo, lo estoy aprendiendo y lo he aprendido con mi novio. Porque es la primera vez que tengo un novio. Pero eso es porque es la primera vez que alguien corresponde a lo que siento. Me corresponde y somos claros, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando estábamos ahí en plan arreglarnos, yo le dije, ¿eres mi novio de verdad? Yo le dije, ¿eres mi novio de verdad? Necesito saber si estamos en la misma sintonía porque yo ya no quería sufrir por alguien que al final... No sabía qué éramos, no sabía si quería algo realmente conmigo, o el tema de casi algo y esto y el otro. Yo no quería, o sea, yo no quería estar a medias con alguien, yo ya no quería eso. Y es algo que lo tengo súper claro en mi mente, así como que, ay, no, entonces yo le decía, ehm, de verdad eres mi novio, y no sé cuántas veces le pregunté, así como, ¿eres mi novio de verdad? <risa> y realmente es una relación donde es correspondido, ¿sabes? Yo puedo decir te amo y sé que también me aman. Y aunque su lenguaje de amor es muy diferente al mío. Yo tiendo a hacer mucho de regalar cosas. Me encanta regalar cosas a las personas y comprarles cosas como dulces. Es mucho mi lenguaje de amor y también el contacto físico. Entonces soy mucho de abrazar, de hacer cosillas así. Sin embargo, yo me siento amada con palabras. Las palabras de afirmación para mí son demasiado importantes. Y su lenguaje de, de amor de él es otro. Entonces implica mucho hablar y decir sabes qué? esto es el lenguaje del amor y ese es el mío así que no te incomodes si te toco mucho o te es raro no pero sí me pongo un poco pesada queriendo abrazarte mucho y y bueno pero después lo que trato de decir es que después de 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 saber cómo se siente un amor correspondido es como que esto 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 sí entonces qué quieres en tu vida ¿Quieres pasarte tu vida repitiendo el mismo patrón en tus relaciones? ¿Quieres pasarte, o lo o lo que decíamos, este instante de tu vida llorando por lo mismo? Y sé que a veces es difícil, o sea, no se los digo desde un plan de, ay, saben que es súper fácil, súper... No, 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 les digo desde un plan de, Ey, sé que es difícil, pero la vida se nos va. O sea, tal como la persona que eres ahorita, solo lo vas a vivir una vez. Somos estos instantes y estos procesos. Y muchas veces depende de nosotros que un proceso se acelere o se haga más lento. Pero esta pregunta creo que es poderosa. ¿Qué amor quieres tener? Y muchas veces tenemos expectativas, ¿no? Como, quiero, no sé, que sea profesional, por ejemplo, si quieres eso. O que sea muy trabajador, o que ella sea muy trabajadora, o que ella sea muy responsable, o que sea maternal. Lo que quieras, ¿ya? ¿Ya? Cuando tengas tu lista o lo en tu mente, no te aconsejo que lo escribas, pero si quieres hazlo. Es que creo que puede cambiar mucho esta, esto del de amor. Pero el punto es que cuando tengas claro, sepas qué ofreces tú, qué tipo de amor tú ofreces y que, cómo te gustaría recibirlo. Y esto implica también deshacernos mucho de estas ideas de amor romántico, ¿sabes? Que nos dicen como, ¿sabes qué? Es que el amor, eh, no importa si está con otra, si ya lo sentiste, lo sentiste. Mm, no, no. O, el amor lo puede todo. No. Es mentira, no es real. Y tampoco lo soporta todo. No. Y también dejar de creer que, pucho o sea, si, si no es como esperas, pues no, no es, y es, o sea, no, sí, pero es que, ¿qué tipo de amor quieres en tu vida? Sí, o sea, sí saber qué tipo de amor quieres, pero implica hacerlo desde un lugar sin idealizaciones, sin querer cambiar a la otra persona, buscando un amor maduro, real, sin estas historias de Disney, de amor perfecto. O estas historias de Barbie. pienso en Barbie? Porque he estado viendo películas de Barbie. Y me di cuenta que la misma historia es la misma. Con los mismos bar Barbos. Ken, ¿no? Con los mismos quienes y, y así, etcétera, etcétera. Implica deshacernos de eso y ser un poquito más realistas. Sin esto de. Es que no puedes controlar de quién te enamoras. Sí, sí se puede. Porque en realidad el enamoramiento es algo muy químico. Que dura cierta cantidad de tiempo. Eso no es amor. El amor se construye. Y se construye con conversaciones difíciles, con acuerdos, con decisiones, con decidir compartir con la otra persona. Es más allá una decisión. Entonces, ¿qué quieres en tu vida? ¿Sí? ¿Cómo quieres tratarte, verte, sentirte? Y digo esto porque muchas veces nos tratamos súper mal, ¿sabes? Y ya me estoy yendo a otro a otro punto, por si acaso. <risa> ¿Cómo quisieras tratarte? Y me estoy hablando de ti mismo, de ti misma. Muchas veces nos tratamos súper mal. Tratamos muy mal. Nos equivocamos y, y nos estamos latigando ahí como... Ay, ¿por qué cometí ese error? Como si no fuéramos humanos y no pudiéramos equivocarnos. Y esa es una gran mentira. Claro que nos vamos a equivocar. De hecho, por ley la vamos a reinar de, una de vez en cuando... ¿Cómo quieres tratarte con amabilidad? Y estas preguntas van a afectar a todos, ¿sabes? Saber cómo quieres tratarte, cómo quieres sentirte. Si yo quiero sentirme bien físicamente, saludable, pues, y sé que, esto, esto es un ejemplo igual muy mío, <risa> y sé que tengo bajas defensas en esta área, pues voy a evitar, voy a intentar fortalecerlas, ¿no? Entonces, ¿cómo quiero sentirme saludable? Oh, por ejemplo, quiero sentirme independiente. Okay, ¿Qué pasos puedes tomar para independizarte? ¿Y sabes que Muchas veces esto implica renuncia y aceptación. Renuncia porque renunciamos a lo que éramos muchas veces. Me dado cuenta que yo agarro y, y a veces me cuesta renunciar a las creencias que antes tenía. A pesar de que sé que han cambiado no y esto me viene a, a causar malestar. Y a veces es renunciar y decir, pucho, o sea, renuncio a que no he podido cambiar esta situación. Renuncio a saber que no tuve el control. Y aceptar. Y cerrar puertas. Y cuando digo cerrar puertas, me refiero a dejar el pasado en el pasado. Déjalo ahí. Déjalo ahí, ¿sabes? Como te decía, no podemos volver atrás. Así como que, ay, vamos a... Tal vez en un futuro haya máquinas del tiempo, ¿no? Pero por ahora al menos no a nuestro alcance están entonces serían con o sea no es posible dejar el pasado donde está ahí bien los dejas ahí el pasadito y sabes qué puedes hacer es aceptar y renunciar a lo que no funcionó renunciar a lo que tú considerabas antes sí y, y ahora no y celebrar los pequeños pasos esto es algo que lo leí súper súper reciente bueno, lo escuché, mejor dicho, y me pareció increíble, y es que tienes que celebrarte. A veces esperamos una gran meta para celebrarnos, ¿no? Como, no sé, titularte, que obviamente celebra, o voy a llegar a mi primer millón, obviamente celebra, pero también celebra lo que tienes ahorita, en este instante, en este momento, celebrar la meta que has alcanzado, las ventas que has tenido, los logros que has tenido, pucha esta semana logré hacer ejercicio tres veces a la semana, sí y celebrar, acostúmbrate a celebrarte y sin miedo ay, qué van a decir, o sea, estoy celebrando mi, no sé, a mis nuevos dos clientes, sí, sí, celebra, celebra tus dos ventas, celebra lo que esté pasando ahora, que podamos celebrar nuestros logros así sean chiquitos. O chiquitos para nuestros ojos. Creo que es súper importante para nuestra salud mental. Porque a veces tenemos esto de creer que mientras tenemos que alcanzar más, tenemos que alcanzar más. Como si fuera una competencia. Este no es un concurso, es la vida. Sí, y no hemos venido a competir. Y hay espacio para todos. Solo que a veces no sé por qué creemos que no. Creo que es porque a veces pareciera que fuera una competencia y no, ¿quién es el mejor? Y... No, hay espacio para todos. Celebra que te atreviste a, no sé, a salir con esos jeans que no te gustaban o que levantaste tu voz cuando en otra te hubieras quedado callada. Celebralo. Celebra quién eres. Y esto ha sido algo que me ha tocado mucho porque en lo personal no celebraba tanto. Y ha sido como, tengo que celebrar. O sea, tengo que celebrar que, ¿sabes qué? Voy, ya voy una semana haciendo esto que no pensaba lograr. Y celebro esto, terminé un libro de leer, voy a celebrar que terminé este libro. Y puedes celebrarlo desde, porque terminé este libro, por ejemplo, ¿no? Voy a ir a comerme un helado y me compro un cono de helado y me voy a pasear. Celebrate, porque te lo mereces, porque es importante que lo hagas. De hecho, gran parte de las tareas terapéuticas que yo les doy a mis pacientes, una de ellas es celebrar, escribir tus logros en la noche, ¿no? Como Hoy logré, no sé, desayunar. Porque a veces, por ejemplo, para mí sería una cosa que tengo que celebrar. Desayunar todos los días y no salirme sin desayunar. Celebrar eso. Hoy terminé toda mi medicación. Hoy no discutí, hoy fumo. Celebrate. Y esto implica priorizarnos. Y comprometernos con nuestro proceso. Comprometernos con nosotros. A veces cuando escuchamos la palabra proceso es como... No, algo... No... No es malo, sino todo depende mucho de la perspectiva que tengamos. Pero te invito a que te priorices. Tú eres tu prioridad. Y que puedas comprometerte contigo. Muchos compromisos son de que me comprometo a hacer terapia sí o sí y cumplir. Los días por eh, lo que dure el tratamiento que, digamos, no va a ser tres meses, doce sesiones. Voy a ir y sí, si o sea, comprometerte. No solo, ah, me siento bien, lo dejo. No, 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 no. Comprometerte. Y si te equivocaste, te vuelves a levantar. Te vuelves a levantar. Que es un compromiso contigo, con lo que eres. Y cuando vas haciendo estas cosas, que parecen chiquitas, ¿no? Como hacerte estas preguntas poderosas de quién eres, qué amistades quieres tener, qué amor quieres en tu vida, cómo quieres tratarte, sentirte. Y vas empezando a tomar decisiones, vas a darte cuenta cómo todo va a cambiar. Y puedes hacer cambios mucho más grandes. Los cambios no siempre son estos de... Uy, me cambié de look. O sea, sí te puedes cambiar el cabello y claro que te va a dar otro aire, pero para cerrar un ciclo, para terminar algo, implica más que solo un cambio de color de cabello o un corte. Implican otras cosas. Entonces, por eso creo que es importante priorizarnos y tener compromiso con nosotros. En fin. Me ha encantado este podcast, la verdad. Y... Estoy súper emocionada porque hoy es luna llena. No lo voy a subir hoy, pero les quiero decir que hoy es, voy a leer, voy a la fecha, hoy es 9 de octubre y es luna llena. Y hoy estaba así como diciendo luna llena, intencionando mi día. Y, y me sentía súper tranquila y dije, voy a aprovechar esta energía tan bonita que siento para grabar un episodio. Así que aquí estoy grabándoles un episodio sobre algo que creo que nos va a servir a todos. En fin, tengo redes sociales que es Psicología y Amor Propio en Instagram, en Facebook y en TikTok. Así que por favor, si quieres hablarme, contarme algo. De hecho, si quisieras hacer terapia conmigo, también hago sesiones en línea y presenciales. Depende de dónde estás y... Estaría increíble, me encanta leerles, que me etiqueten y saber qué opinan ustedes al respecto. En fin, ahora sí, no sé cuántas veces dije, dije en fin, pero en fin, nos escuchamos en el próximo episodio.